0: Revmatismus rozhodně žádný lékař nepozná, když se na vás podívá. Vyšetřit, jaký rozsah hybnosti kloubu je, to samozřejmě můžeme, ale většinou posíláme pacienta dál na laboratoř, na rentgen, abychom zjistili, jak je pokročila artróza nebo za tam artróza není. A z té laboratoře zjistíme, zda se jedná o revmatismus nebo nejedná. Ten revmatismus je takový, jakoby uvozovkách zákažný i tím, že některý je takzvaně seronegativní. To znamená, že v laboratoři se ukazatel revmatismus neukáže, ale přitom se skutečně o ten revmatismus jedná. Pak to znamená toho pacienta poslat na další vyšetření na specializované pracoviště na reumatologii, kde už mají zase další možnosti, jak zdiagnostikovat, že se skutečně o ten revmatismus jedná.
1: Pozná pacient, že ta bolest kloubu je třeba jiná než v případě artrozy.
0: No Toho pacienta hlavně ty klouby bolí, má, je oteklé, nemůže je ohýbat. Většinou ten reumatismus se jako první projevuje na drobných kloubech rukou. Kdy ty klouby jsou oteklé, zarudlé, bolestivé, ráno se probudí s tím, že nezatne pěst. A i během dne se třeba může ten, ta bolest kloubu zhoršovat, Nesmíte ty klouby prochladnout, protože potom
1: skutečně ten člověk je takzvaně bez rukou. Tak jak potom ta samotná léčba probíhá? Jak už jste naznačila, měli bychom dbát na teplo, to znamená rukavice, být stále teple oblečen. Nicméně, jaké léky budeme používat a jaká je vlastně naděje na vyléčení? Tak bohužel to vyléčení není, ale zase se dá ta
0: choroba zmírnit. Těch léků je velká spousta, jsou speciální od těch nejednoduších až po platínu a různé další speciality, ale ty už jsou zase v rukou specialistů, kteří se tím reumatismem zabývají. Pro každého pacienta je to, jak jste říkala, udržovat ty klouby v teple, zcela obyčejná kyselina acetylosalicylová pokud ji snesete na žludek, také pomáhá zmírňovat ty bolesti ale většinou ta léčba je dlouhodobá, trvalá, může dojít i na kortikoidy a někteří ty lidé jsou tak invalidizovaní, že skoro nemohou chodit. Je něco, co tuto nemoc způsobuje? Může se dětit dispozice. Může se to zhoršovat pobytem nebo bydlením v nějakých vlhkých prostorách nebo dlouhým pobytem v chladných místnostech nebo v mrazhaku, když někdo má takové zaměstnání. Ale někteří ani ten revmatismus nedostanou. Někteří přežijí a nic se jim nestane. A někteří, kteří žijí v teple, v suchu, tak najednou se u nich ten revmatismus objeví. Je to skutečně individuální a nedá se to paušalizovat.
1: Takže při vážném prochladnutí, který hrozí nejen chřipka, angína, zápal plic, ale také revmatismus.
0: Je to tak, takže vždy, když prostydnete, okamžitě se snažte co nejvíce prohrát, zabalit se do deky nebo vlézt pod tu sprchu nebo do té vany a snažit se důkladně prohřát, aby právě nedošlo k tomu dlouhému prochladnutí organismu, které pak může být spouště čem čehokoliv. Markéta Vejvodová, Český rozhlas.